0: Reihe an Reihe drängen sich die Medienteams um das Gebäude, in dem gerade die Grand Jury ihr historisches Votum gefällt hat. Die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten.
1: Der New Yorker Oberstaatsanwalt Bragg bestätigte die Anklage. Jetzt koordiniere man mit Trumps Anwälten, wann und wie der Ex-Präsident nach New York überstellt werden könne. Ex-Präsident
0: Trump selbst hat sich in einer Erklärung als Opfer einer Hexenjagd durch die, so wörtlich, linksradikalen Demokraten bezeichnet. Selbst bei einer Verurteilung könnte Trump aber rein
1: Rechtlich erneut 2024 antreten.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Es ist historisch. Klingt dick, aber kann man echt nicht anders sagen dabei.
1: Das erste Mal in der Geschichte der USA wird ein ehemaliger Präsident für ein Verbrechen angeklagt. Donald Trump muss vor Gericht und schon am nächsten Dienstag soll es offenbar soweit sein.
2: Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll und dieses Schweigegeld offenbar nicht ordnungsgemäß angegeben haben soll.
1: Rein theoretisch könnte Trump bei einer Verurteilung bis zu vier Jahre ins Gefängnis gehen. ist klar, dass seine Stützer und Parteifreunde seit Verkündung der Anklage also verbal Sturm laufen und auch Trump selbst tobt vor Wut und sagt, das sei eine Hexenjagd auf seine Person, das sei versuchte Wahlbeeinflussung. Denn nächstes Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen und Trump will ja wieder antreten.
2: Ist aber bei Weitem nicht das einzige Verfahren, das es aktuell gegen Trump gibt. Es ist nur noch bei keinem anderen Anklage erhoben worden, unter anderem zum Kapitolsturm und zur Wahlbeeinflussung in Georgia, da wird aktuell noch ermittelt. Auch da könnte es aber zu weiteren Anklagen gegen Trump kommen. Was also wirft
1: man dem Präsidenten genau vor? Was ist von dem Prozess, um das Schweigegeld zu erwarten? Und was heißt es eigentlich für die Präsidentschaftswahlen in den USA 2024?
2: Über all das reden wir heute bei den News Junkies an diesem Freitag, den 31. März. Schön, dass ihr zuhört, sagen Martin Spiller und Hendrik Schröder. So, jetzt erstmal der Reihe nach. Also Trump wird angeklagt, weil er Schweigegeld an einen Pornostar gezahlt habe, an Stormy Daniels. So ungefähr lauten jetzt die Schlagzeilen. Aber lass uns das erstmal aufdröseln. Wer soll wann wie was gemacht haben? Und was ist jetzt Phase?
1: Also dazu vorweg, die genauen Anklagepunkte sind noch unklar. Die Anklage ist noch unter Verschluss und wird erst dann öffentlich gemacht, wenn es einen Termin gibt für den Prozessauftakt. Beziehungsweise, also wenn klar ist, wann Trump vor dem Gericht äh, erscheinen muss. Es gibt Medienberichte, die gehen aktuell davon aus, dass man sich möglicherweise, wahrscheinlicherweise auf kommenden Dienstag einigen konnte. Was man weiß ist, dass es in der Tat um den Fall der Pornodarstellerin Stormy Daniels geht und Trumps Verhältnis zu ihr und um Geld.
2: Es ist ja in den USA so, dass Schweigegeldzahlungen grundsätzlich nicht verboten sind, aber man muss das eben in seinen Steuerabrechnungen und so weiter angeben, wofür und wie das verwendet wurde. Und das hat, so liegt es nahe, Trump offenbar nicht gemacht.
1: Ja, also mutmaßlich ist es so, dass Donald Trumps Anwalt das Geld für ihn bezahlt hat, also Schweigegeld an die Pornodarstellerin und dass Trump dem Anwalt das dann zurückgezahlt hat, es in so insofern aber nicht als seine Zahlung an die Pornodarstellerin auftauchte und dass das eben Verschleierung sein könnte und gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung möglicherweise verstoßen hat und somit also strafbewert wäre.
2: Also obwohl die Anklageschrift noch gar nicht öffentlich ist, geht zum Beispiel der ehemalige Staatsanwalt und Chef des Rechtsinstituts der New York University, Michael Waldman davon aus, dass es schon eine dicke Nummer wird.
0: I would be very surprised. Ich wäre sehr überrascht, wenn das bloß eine technische Angelegenheit wäre, ein Ticket fürs falsch parken. Wahrscheinlicher ist, dass es etwas Schwerwiegendes ist, mit Dutzenden von Anklagepunkten.
1: Michael Cohen, das ist ja dieser ehemalige Anwalt von Trump, der sich ja mittlerweile auch von Trump distanziert hat, der ja sagt, er habe 2016, äh, 2016 Entschuldigung, im Auftrag von Trump äh, Geld an Stormy Daniels, an die Pornodarstellerin, gezahlt. Trump bestreitet das auch nicht. Er sagt aber, er habe keine Affäre mit Stormy Daniels gehabt. Stormy Daniels sagt aber, sie hätte zwischen zwei 2006 und 2007 äh, sehr wohl ein Verhältnis mit Donald Trump gehabt.
2: Ja, und übrigens der Anwalt, also Michael Cohen, der bei dem Prozess jetzt Kronzeuge sein soll, der hat an anderer Stelle vor Gericht auch schon mal gelogen.
1: Ja, es macht ihn nicht stärker als Zeug. Nicht ne?
2: Unbedingt. Und noch eins, also mit wem man wann eine Affäre hat, ist ja nun auch Privatsache und weder politisch noch strafrechtlich relevant. Selbst für einen Trump gilt ja sowas wie ein Recht auf Privatsphäre. Also ob da jetzt eine Affäre bestand oder nicht, darum geht es gar nicht vor Gericht. Es geht eben darum, ob das Schweigegeld verschleiert wurde oder nicht. Weil eben Trump damals als angehender Präsident nicht beschädigt werden sollte. Zumindest kann man das nach den jetzigen Stand so annehmen.
1: Interessant ist ja auch, dass das jetzt überhaupt vor Gericht geht. Ne? Also die Untersuchung der Staatsanwaltschaft, dazu gab es ja schon lange. Mhm. Aber jetzt wurde eben so eine äh, Grand Jury eingesetzt, um zu entscheiden, ob Anklage äh, erhoben werden soll. Und, und diese Grand Jury, die besteht aus 23 Geschworenen. Das sind Laien, äh, die sich die verschiedensten Zeugenaussagen angehört haben. Seit Januar schon saßen die zusammen und die durften, konnten, sollten dann entscheiden. Und die haben entschieden und dem Staatsanwalt signalisiert, ja, machen. Also Klar, Trump hatte schon vorher damit kokettiert und es ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass es noch mehr Anklagen geben wird. Das hast du dir ja noch ein bisschen näher angeschaut, da reden mhm. wir nachher noch drüber. Aber dass Trump jetzt wirklich vor Gericht muss, es ist schon ein Hammer.
2: Geht jetzt natürlich auch darum, wie das ganze Prozedere eigentlich laufen soll. Ne? Also Trump wohnt ja in Florida, das Gericht. Es befindet sich aber in New York, in Manhattan. Und nach US-Recht, da muss der Angeklagte vor Gericht auch erscheinen.
1: Ja, und Trump wird sich da auch Fingerabdrücke nehmen lassen müssen. Der, der wird, äh, da wird eine DNA-Probe von ihm entnommen und es wird so ein Mugshot gemacht, weißt du? Diese, diese, diese ja, Verbrecherfoto, nenne ich das mal, mhm. das wir aus zig Filmen und Comics und so kennen, also dieses Haftfoto. Dann müsste Trump vor den Untersuchungsrichter und der würde wahrscheinlich sagen: Okay, kannst erstmal nach Hause gehen. Aber kommen müsste er wohl. Die Ex-Staatsanwältin Anna-Marie McAvoy ist eine der wenigen Rechtsexpertinnen, zumindest die, die ich so gefunden habe, die meinen: Naja, das wird jetzt zwischen Gericht und Trump-Anwälten verhandelt. Und vielleicht kann er auch zu Hause bleiben.
0: Sie überlegen, was für alle das Beste ist, auch mit Blick auf die Sicherheit der New Yorker Bevölkerung und ihre Bewegungsfreiheit im Fall von Protesten. Vielleicht sagen Sie, dass es einfacher wäre, ihn in Florida zu lassen.
2: Ja, Proteste sind das Stichwort. Ne? Das ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Trump hat ja schon gesagt, dass er sich einer Anklage stellen würde. Auch, dass er nach New York kommen würde. Aber gleichzeitig hat er eben seine Anhänger zu Protesten aufgerufen. Also natürlich alle erstmal ein bisschen hellhörig und nervös geworden. Mhm. Man weiß ja jetzt, was das bedeuten kann, dass man vielleicht nicht nur mit friedlichen Demonstranten oder so rechnen sollte. Mhm. Die Sicherheitsbehörden in New York, die sind dementsprechend wohl auch schon ziemlich alarmiert. Bisher jedenfalls ist alles ruhig geblieben.
1: Also das Vokabular von Trump ist auf jeden Fall so, wie man es äh, kennt. kennt. Er spricht von politischer Verfolgung, von versuchter Wahlbeeinflussung. Also generell sind die Republikaner da echt in, in verbaler Aufruhr. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, McCarthy zum Beispiel, der hat erstmal getwittert, der Oberstaatsanwalt würde versuchen, sich in die Präsidentschaftswahl einzumischen, die Demokratie irreparabel ähm, beschädigen und das Repräsentantenhaus würde ihn zur Rechenschaft ziehen. Hm. Ähm, andere schrieben, hier würde das Rechtssystem als Waffe eingesetzt werden. Also es, ist, es sind schon große Kaliber, die da ausgepackt werden.
2: Und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, übrigens ja Trumps innerparteilicher Konkurrent um die Präsidentschaftskandidatur, der hat das komplett verurteilt und schon gesagt, Florida wird nicht mithelfen, Trump nach New York zu bringen. Die Demokraten, die äußern sich da deutlich Moderator. Also es sind wenige hämische oder angreifende Kommentare zu lesen, was man hätte vielleicht denken können, mhm. Nur, dass die Anklageerhebung eine gute Sache sei, weil so eben klar werden würde, niemand steht über dem Gesetz und schon gar nicht Donald Trump.
1: Nancy Pelosi hat gesagt, auch für Trump gelte die Unschuldsvermutung <lacht> und ihm müsse die Chance geben werden, seine Unschuld zu beweisen. Das
2: klingt fast großmütig, aber sehr wahrscheinlich. Also ganz ehrlich geht sie einfach davon aus, dass Trump schuldig ist und auch schuldig gesprochen wird.
1: Wir haben schon erwähnt, die nächste Wahl, nächste US-Wahl kommt schneller als man denkt. Ende nächsten Jahres ist es schon wieder soweit, dann ist Joe Biden 81 und Donald Trump sitzt im Knast.
2: <lacht> und, und wird trotzdem zum Präsidenten gewählt. Also zumindest kandidieren könnte er ja trotzdem. Das ist nämlich interessant. Also ob er dann im Gefängnis sitzen wird, ist angesichts seines Alters und der möglichen Länge eines solchen Strafprozesses auch eher unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Und dann könnte er eben trotzdem kandidieren. Anders als beim aktiven Wahlrecht, da ist ja die Frage, wer darf wählen, da gibt es beim passiven Wahlrecht... Worum es ja hier geht, wer gewählt wird, ja, ja. da gibt es nur ganz wenige Einschränkungen in den USA. Die hat vorhin im rbb24-Inforadio Annette Kufner mal zusammengefasst.
0: Wählbar ist grundsätzlich jeder gebürtige US-Bürger, der mindestens 35 Jahre alt ist und 14 Jahre am Stück in den USA gewohnt hat. Und dann gibt es zwei Verfassungszusätze. Das sind eben diese Ausnahmen, wo das passive Wahlrecht ähm, eingeschränkt werden kann. Die erste Einschränkung ist der 22. Zusatzartikel von 1951. Das ist das, was man so kennt. Jeder darf nur zwei Amtszeiten kandidieren und dann ist Schluss. Und die zweite Ausnahme ist aber ein äh, Artikel, der heißt der 14. Zusatzartikel von 1868. Und der schließt ehemalige Offiziere, Beamte oder eben gewählte Amtsinhaber von öffentlichen Ämtern aus, wenn sie ähm, zum Beispiel an einer Rebellion gegen die Vereinigten Staaten ähm, sich beteiligt haben oder die Feinde unterstützt haben. Und deswegen war auch diese, ähm, dieser Sturm auf das Kapitol und das, was Trump damals getan oder nicht getan hat, so relevant. Weil das wäre eben ein Fall, wo es tatsächlich so sein könnte, dass er nicht mehr kandidieren darf.
1: Also Gefängnis reicht nicht, es kommt auf das Vergehen an.
2: Ja, aber, und das hat Annette dann auch noch erzählt, selbst in so einem Fall kann der Kongress mit einer Zweidrittelmehrheit dafür sorgen, dass die Kandidatur dann am Ende doch mehr ist.
1: Trump jedenfalls hat schon angekündigt, seine Kandidatur nicht zurückzuziehen. Spannende Frage wäre selbstverständlich, wie sich eine Verurteilung auf die Wahlchancen auswirken mm. würde. Also instrumentalisiert wird das Ganze auf jeden Fall. Also auch jetzt die Anklage von den Trump-Anhängern heftige verbale Angriffe. Klar, das ist ein politisches Verfahren. Das war ja auch ein demokratischer Senator, da soll eben seine Wiederwahl verhindert werden und, ja, und, und so ganz, ganz
2: besonders krass fand ich Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, der sprach von abscheulichem Machtmissbrauch und einem politischen Racheakt.
1: Naja, ja, Trump sagt ja auch, das ist politische Verfolgung, das ist Wahlbeeinflussung auf höchstem geschichtlichem Niveau <lacht> und, und, und sagt dann auch wirklich Trump-mäßig, er würde alle besiegen, Staatsanwalt Bragg, Präsident Joe Biden und andere korrupte Demokraten, wie der sich ausdrückt. Also ein bisschen muss er da vielleicht aufpassen bei diesem Angriff gegen die Justiz, weil das Gericht kann, das habe ich jetzt auch gelesen, so eine sogenannte Gag Order verhängen. Ne? Also das heißt ein, ein Redeverbot für den Angeklagten.
2: Ja, da täten sie wohl auch ganz gut dran, denn also alleine diese Worte, die hinterlassen ja auch Spuren. Also schon die Möglichkeit, eine Justiz in den USA, die könnte aus politischen Motiven handeln, dass über sowas überhaupt diskutiert wird. Mhm. Vor wenigen Jahren ja noch undenkbar. Das macht auch Boris Vormann Sorge, Politik Wissenschaftler am Barth College Berlin. Mit dem haben wir heute im rbb24-Inforadio gesprochen.
3: Dass die Judikative, die Gerichte in Zweifel gezogen werden und als politisiert dargestellt werden können. Und das ist ein längerer Prozess. Und in einem System wie dem amerikanischen, das auf Gewaltenteilung basiert, ist es essentiell, dass die einzelnen Teile sozusagen der Regierung als unabhängig wahrgenommen werden und es auch sind. Und äh, das, glaube ich, ist wirklich eine fundamentale Krise der amerikanischen Demokratie, die sich hier nur vertieft.
1: Ja, Eines der Dinge, wo die Maßstäbe so komplett verschoben wurden. Mhm. Aber Trump heizt das alles weiter an, auch jetzt diese Anklage. Und ich meine Bilder einer Verhaftung der Ex-Präsident in Handschellen da warten seine Anhänger ja eigentlich nur drauf, dann ist ja der totale Märtyrer.
2: Ja, und er hat sie ja auch schon mal vorbereitet, ne? also am 21. März ähm, da hat es ja schon mal geheißen von Trump, er würde verhaftet werden äh, im Wissen dann seine Anhänger damit zu mobilisieren, denn die stehen ja weiter hinter ihm und auch Boris Vormann glaubt die Anklage jetzt, die nützt Trump.
3: Also er kann ja ganz klar sagen, dass er hier angegriffen wird, er hat nach wie vor sehr konstant 40 bis 42 Prozent der Wählerinnen und Wähler in den USA hinter sich, das ist ein beträchtlicher Teil der Wahlbevölkerung.
2: Wobei die Trump-Begeisterung in seiner Partei ja ein klein bisschen nachgelassen hat. Es gab ja gerade die CPAC, das ist die Conservative Political Action Conference, also eine Konferenz konservativer Aktivisten. Die findet jedes Jahr statt. Jetzt im März war es wieder soweit. Trump war auch dabei. Und da wurde eine Umfrage gemacht und das Ergebnis war, 62 Prozent der Teilnehmer waren für eine Rückkehr Trumps als Präsident. Ist die Mehrheit, sind aber sieben Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.
1: Aber ein Präsidentschaftskandidat im Knast, da ist dann schon die Frage, wie die Parteibasis der Republikaner darauf äh, reagieren würde. Also die Hardcore-Fans, denen ist das wahrscheinlich mindestens egal. <lacht> die rufen jetzt schon mal zu Spenden auf, aber dem einen oder anderen Wechselwähler, ist das dann vielleicht doch die Umdrehung zu viel?
2: Ja, dachten wir aber auch schon oft. Ne? Aber kommen wir mal zurück. Also wir waren bei den Reaktionen seitens der Republikaner und Trump-Anhänger. Aber auch Demokraten sehen die Anklage durchaus skeptisch und fragen, ist das jetzt überhaupt das richtige Verfahren? Also es gab zwei Impeachments. Der Mann hatte zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen, friedliche Amtsübergabe behindert. Also diese ganzen Dinge, die eben die Verfassung unterminieren. Ja, ja und jetzt hier Falschbuchung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin. <lacht> also ist das dagegen nicht eine Lappalle? Es gibt natürlich auch viele
3: andere Fälle, in denen Trump viel gravierendere Dinge vorgehalten werden. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob man nicht den Dampf aus dem Kessel nimmt, dadurch, dass man ihn für so eine Sache, die vielleicht weniger gewichtig ist für die amerikanische Demokratie als solche, dann vor Gericht ziehen
1: müsste. So analysiert es der Politikwissenschaftler Boris Formann. Man muss dazu sagen, auch diese Dinge werden ja noch juristisch aufgearbeitet. Ne? Also das Pornoverfahren, wenn ich das mal so nennen darf, jetzt, das ist ja nur eins von mehreren. Also wenn wir da einen kleinen Überblick wagen, die Kapitolerstürmung, ja. da prüft Sonderermittler Jack Smith seit November, ob der damalige Präsident strafrechtliche Verantwortung für den blutigen Angriff auf den US-Kongress trägt. Mhm. Trump hatte seine Anhänger ja zuvor dazu aufgerufen, zum Kapitol zu marschieren und auf Teufel komm raus, so wörtlich zu kämpfen, ist das Anstiftung oder Beihilfe zu einem Aufstand? Also der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses hat da auf jeden Fall schon mal die Einleitung eines Strafverfahrens empfohlen.
2: Ja, die Wahl 2020, rund um die wird auch in Georgia ermittelt. Da geht es um Wahlbetrug oder Wahlbeeinflussung zumindest. Wir erinnern uns an dieses bekannt gewordene Telefonat, in dem Trump den Wahlleiter in Georgia aufgefordert hat, die für einen Sieg nötigen Stimmen zu finden. <lacht> Irgendwie. Mhm. Mehrere Mitglieder einer Grand Jury haben Anklage empfohlen. Und jetzt ist da die Staatsanwältin gefragt. Die muss jetzt über den Fortgang entscheiden.
1: Und dann sind ja noch diese Geheimdokumente aus dem Weißen Haus. Ne? Auch die hm. sind ein Thema für Sonderermittler Smith. Die Bundespolizei, das FBI, hatte ja bei einer Razzia in Trumps Anwesen in Mar a Lago zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt, die Trump bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus in sein Anwesen mitgenommen hatte. Und darunter Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe. Es könnte ein möglicher Verstoß gegen das Spionagegesetz sein.
2: Ja, also es könnte auch sein, dass das jetzt eben nur der Auftakt ist einer ganzen Reihe von Verfahren gegen Donald Trump. Kommen wir mal zurück auf das aktuelle Verfahren. Da sind ja viele schon besorgt. Ob das am Ende zu einer Verurteilung führt? oder ob das Ganze platzt und mit einem Freispruch womöglich endet. Also klar, Schweigegeld ist geflossen, haben wir gesagt. Das hat ja auch Trumps Anwält Cohen, der hat es ja schon bestätigt. Nur eben die Zahlung von Schweigegeld, die mhm. ist erstmal nicht illegal.
1: Ja, ja. Also die Frage ist nur, ob das Geld als unzulässige Wahlkampfspende genau. genutzt wurde dann oder verschleiert wurde, dann wäre es ein Verstoß gegen die Regeln zur Wahlkampffinanzierung. Wenn das Urteil aber am Ende lautet, Trump habe nur aus persönlichen Gründen, sagen wir mal, versucht, die Sache zu verschweigen, mhm. dann war es kein Verbrechen. Und dann gibt es auch kein Gefängnis.
2: Ja und dann, also wenn die Sache so platzen würde, dann wäre einer der Gewinner, nämlich Donald Trump, der würde die Sache dann wohl richtig auskosten.
1: Ja, und Interessant ist ja, was das dann für Folgen hätte für die erwähnten anderen Verfahren. Ne? Also die werden dann sehr wahrscheinlich diffamiert werden, als jetzt versuchen sie es erneut irgendwie mhm. äh, unserem Donald irgendwas anzulasten.
2: Also der politische Schaden, der wäre riesig. Vielleicht sehen wir das aber auch zu skeptisch. Also vielleicht löst ja, wie der Spiegel heute übrigens kommentiert, vielleicht löst diese Entscheidung jetzt auch eine Kettenreaktion aus, dass weitere Anklagen folgen, nämlich etwas, wovor der eine oder andere Staatsanwalt bislang vielleicht noch zurückschreckt. Mhm. Denn nochmal, es ist etwas Historisches. Noch nie wurde ein Ex-Präsident in den USA angeklagt.
1: Und noch brisanter, hier geht es ja nicht nur um die Aufarbeitung von Vergangenheit. Hier ist jemand, der will sich erneut als Präsident bewerben.
0: In order to make America great and glorious again,
1: I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
2: Ja, und das notfalls auch aus dem Gefängnis. Das waren die News Junkies, Hendrik Schröder und Martin Spiller. Und wir verabschieden uns jetzt in die Osterpause. Nächste Ausgabe erst wieder Dienstag nach Ostern.
1: Zu erreichen sind wir aber immer unter newsjunkies at rbb24. Inforadio.de für eure Meinung. Genießt die schönen Tage. Bis bald. Tschüss.
0: News Junkies